0: Các bạn thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái topic là thương mại điện tử ở Việt Nam. Thì nó sẽ trải qua rất nhiều cái thời kỳ khác nhau. Và tới hiện tại thì các bạn sẽ biết là, cũng đều biết là có những cái đơn vị rất nổi bật trên thị trường. Ví dụ như Shopee, Ví dụ như Tiki, Ví dụ như Lazada. Thì tuy nhiên thì là thương mại điện tử Việt Nam ấy thì khoảng khoảng 15 năm trước, 14 năm trước thì lúc đấy là trên thị trường thì có những cái công ty khác. Và đến bây giờ thì nó sẽ đi lùi xuống một tí. Thì ở trong cái postcard này thì mình muốn muốn kể qua một chút, điểm qua một chút những cái điểm nhấn về cái thương mại điện tử Việt Nam trong khoảng 15 năm qua. À, và sau đấy thì là là chúng ta sẽ điểm về cái cái hiện tại như thế nào. Thì cái công ty thương mại điện tử mà trong vòng uh, năm 2006 thì cái công ty uh, cổ phần vật giá Việt Nam thành lập. Và trong vòng 4 năm thì vật giá đã leo lên top 1 và trở thành công ty thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Thì vật giá là gì? Bây giờ nhắc đến vật giá thì có lẽ nhiều bạn cũng là một cái tương đối mơ hồ về về cái về cái công ty vật giá. Tại vì các bạn chỉ biết đến Shopee, các bạn chỉ biết đến Tiki thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái đây này... Uh, hơn chục năm thì vật giá là một công ty rất là to uh, Ở Việt Nam Thì vật giá là do anh... Giám đốc là anh uh, Nguyễn Ngọc Điệp Anh thành lập cùng với cả uh, Một anh chi tiêu là anh Hà Với anh Hà thì thì mới mất rồi Thì um, thì cái Công ty vật giá lúc đấy nó Chỉ giải quyết một cái bài toán đơn giản thôi Tức là so sánh giá hàng hóa Thì các bạn sẽ như là vật giá Vật giá cái trên trên chương trình TV ấy. Thì nó sẽ có cái ở trên mình nhớ là ở đài truyện hà nội thì nó có một cái chương trình là dạo quanh phố phường dạo qua thị trường thì ở cái chương trình đấy nó sẽ điểm những cái sản phẩm ví dụ như thịt lợn giá bao nhiêu tiền xong rồi là à, gạo thì bao nhiêu tiền không gì đấy thì đấy là cái, cái chương trình đấy nó giúp cho cái điểm điểm lại cái giá các cái loại thực phẩm hàng hóa à, những cái uh, nhu yếu phẩm ở trên thị trên trường giúp cho những cái người xem đài, người xem tivi sẽ nắm được cái thông tin, nắm được thông tin về về gọi là vật giá, những cái thời giá tức là cái giá của sản phẩm, giá cả sản phẩm, để thêm đấy. Thì cái tên vật giá rất hay, nó giúp cho cung cấp giá cho sản phẩm. Thì vật giá thì bắt bắt theo một cái mô hình ở bên bên Nhật tại Doanh Điệp thì anh học với Nhật về thì mô hình bên Nhật thì là nó cũng là cũng là một cái sàn để cung cấp thông tin so sánh giá sản phẩm trong đó thì mô hình nó cũng gian hàng sau đấy thì là cái mô hình hoạt động vượt giá là gì khi mà bạn sơn một từ khóa là uh, một từ khóa ví dụ như là um, iPhone đi thì iPhone 12 chẳng hạn như thế thì sẽ list ra những cái cửa hàng nào bán cái giá uh, bán iPhone 12 cùng cái sản phẩm iPhone 12 với cái giá gọi là thấp nhất thì lên đầu thì tất nhiên sẽ còn, thì cái mô hình đấy là mô hình display và sau đấy thì sẽ thu một số cái phí, ví dụ như là beat xem cái từ khóa đấy, từ khóa đấy thì là ví dụ như là nếu biết cao thì cũng sẽ xuất hiện trên đầu, dù là giá của ông sẽ cao hơn tí, thì đấy là giống như kiểu cái mô hình mô hình display, uh, kiếm tiền như cái display. thì ngoài ra thì vật giá có, để cái việc là làm sao để index ở cái hàng hóa đấy lên thì vật giá cũng có những cái gọi là gian hàng vật giá gian hàng vật giá là những website nó dạng như là vật giá com set uh, abciz gì đấy lại thế thế ở gian hàng vật giá thì gian hàng vật giá này sẽ giúp là nơi mà có thể là hiển thị những cái món hàng của cái cửa hàng đấy bán um, và có kèm cái giá cả ở trên đấy có mua được chưa có đặt hàng được chưa là chưa chưa đặt hàng được nhưng mà nó hiển thị đấy người ta biết là ai à. đấy là một cái gọi là cái hình thức gọi là đời đầu của thương mại tử là xúc tiến thương mại là giống như kiểu giới thiệu hàng hóa gì đấy thì thì những cái website à, những cái chủ của cái người bán hàng ấy, họ thông qua cái việc qua sàn vật giá họ biết là họ tiếp cận nhiều khách hàng hơn nhất là khách hàng mà cái thời buổi là ADSL xong rồi internet bắt đầu nở rộ ở Việt Nam thì lúc đấy là họ sẽ truy cập lên internet một hàng hóa người ta search gì đấy thì nó sẽ xuất hiện Ở trên thì vật giá thời điểm đấy là có một cái khả năng làm SEO cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, mình phải nói cực kỳ tốt, tới thời điểm đấy thì mobile nó cũng chưa là một cái gì đó, nó phổ biến, mọi người vẫn truy cập qua web, với đường truyền ADSL thì nó chậm gì gì, thì website vật giá thì lúc đấy nó sẽ có những cái mô hình kiểu như thế, người ta lên google search gì đấy là vật giá xuất hiện trên đầu luôn. Thì nó giúp cho cái chuyện là người ta thường, những cái người sử dụng ấy, người ta click vào đấy, người ta sẽ xem những cái món hàng như vật giá hoặc là cái gian hàng vật giá. Thì bản thân cái chiến lược là phát triển gian hàng ấy, thì nó cũng giúp cho vật giá nó tăng được những cái index, những cái trang trong đấy. Uhm, tại vì là cái content là do là merchant đang lên mà, thì lúc đấy các, gọi là xúc tiến thương mại thì cần một cái nơi để hiển thị hàng hóa. Cái thời điểm đấy gọi là những cái giải pháp về thương mại điện tử, gọi là tự xây dựng nó cũng chưa nhiều, nó chưa nhiều và nó chưa đa dạng. Thời điểm đấy các bạn biết là WooCommerce nó rất sơ khai Thì nói, lúc đấy nó chỉ có một cái lựa chọn là các bạn sử dụng Virtual Math thôi Virtual Math đi cùng với Zoomla ấy mà nghe cái từ Zoomla này nó, nó cũng dã man luôn rồi Các bạn sẽ nhìn thấy là cái câu chuyện như vậy Câu chuyện là là có những cái nó nó đã bị rồi Bây giờ nhắc đến WooCommerce thì, thì mọi người cũng thấy nó hơi outdate một tí rồi nhưng mà đấy là cái mà kiểu ngày xưa nó còn chưa có Google còn mở lúc đấy còn rất sơ khai luôn Cái thời điểm đấy Thì vật giá đứng vai trò trong trong cái câu chuyện như thế Đóng vai trò là câu chuyện uh, Là xúc tiến thương mại giới thiệu hàng hóa còn Vật giá, khi lên vật giá các bạn thấy tìm rất nhiều món hàng Có hàng cũ, hàng mới đều có cả iPhone có VAT, không VAT gì đó Tất cả trên đấy nó có rất nhiều Và cái thứ hai là có những món, món hàng mà theo kiểu là gọi là xúc tiến thương mại theo đúng nghĩa. Ví dụ như các bạn có thể có thể tìm mua máy xúc ở trên đấy, máy xúc đất ấy. Máy xúc đất là kiểu hoa là máy cào đất hay gì đấy, là máy làm đất hay là máy cày gì đấy ở trên đấy. Những cái máy nông nghiệp ấy là các bạn sẽ tìm có thể tìm mua ở trên luật giá. Bây giờ mình nghĩ em có thể tìm mua ở trên luật giá. Tại vì những sản thương mại tử nó không tập trung vào bán những sản phẩm đấy. Đấy. Thế nên là đấy là cái làn sóng khoảng đâu đấy khoảng tầm từ 2007 đến 2009. 2007, 2009. thì sau đấy thì là là từ năm 2010 trở đi thì bắt đầu là ở Việt Nam thì xuất hiện những cái mô hình theo kiểu là deal. thì lúc đấy bên Mỹ nó nổi lên cái mô hình group Groupon tức là mua theo nhóm mua theo nhóm là gì tức là uh, một cái món hàng 10 người mua thì sẽ được giá xỉ. ví dụ như bình thường cái giá sản phẩm là 50 đồng nhưng mà có 10 hay 100 người mua ví dụ 100 người mua thì giá nó chỉ còn 40 đồng thôi thì mọi người cùng vào cùng mua cái điều đấy để được hưởng cái giá rẻ 10 năm trước là như thế Groupon rất thịnh ở Mỹ uh, thì nó cũng có một cái hay là là lúc đấy là nó nó giới thiệu được cái cái chuyện đấy tuy nhiên là cái hàng hóa thì phải như thế nào hàng hóa đấy thì người Việt Nam thì lúc đấy là gọi là bắt đầu tiếp cận với các với thương mại tử đấy thì thì uh, thì những cái mà gọi là hấp dẫn nhất ấy, thì đối với họ là những cái điêu cái điêu giống như kiểu à một, đấy là một cái món hơi là tôi tôi nên mua đấy tôi nên mua thì lúc đấy là sẽ đi theo câu chuyện điêu như thế câu chuyện điêu như thế thì cũng cũng rất là hay rất là hay để ví dụ như bạn mua một cái vô một cái nhà hàng nào đấy bạn đến bạn ăn sử dụng gì đó thì thì rất tiện thì thì mình nghĩ là nó giống như kiểu nó sẽ giúp cho cái nhà hàng có thêm một tập khách hàng mới ở đấy. Nhưng mà về lý thuyết ấy, thì nó sẽ là một cái kênh phân phối mới cho nhà hàng. Tuy nhiên, tại vì họ phải đi promo, thì khách hàng họ mới quan tâm. Nó là deal mà, deal thì cần phải dip promo. Thì nó sẽ biến thành cái, cái, cái câu chuyện, tức là đấy chỉ là một cái nơi uh, giới thiệu sản phẩm của họ thôi. Tức là thay vì là họ bán được một cái suất ăn ở đấy, thì họ bán được một cái discount 50% cho xớt ăn hai trăm nghìn ví dụ như thế thì l- lúc đấy là họ có nhiều họ bị uh, họ thu về được 100 trăm nghìn lấy say là 100 trăm nghìn tất nhiên là còn chưa chưa phí commerce uh, chi phí dành cho cái nền tảng bán nữa thì tuy nhiên thì nó sẽ có những cái gọi là những cái giao dịch giao gì đấy cái thời điểm đấy những công ty mà nổi nhất thời điểm đấy nó sẽ có theo mình biết là có hot deal có mua chung có nhóm mua Uh, đấy thì lại đấy là cái website kiểu như vậy, tức là thời điểm khoảng 2010, 2000 đến 2014, tức là những cái website theo kiểu là thương mại uh, thương mại tử. Ừ. Thì cái nó khác gì cái với so thời điểm vật giá thì là bắt đầu là có cái câu chuyện đặt mua. Tức là bỏ bỏ cái voucher vào giỏ hàng sau đó thanh toán hàng hóa gì đấy. Ngoài những cái voucher đấy ra là có những cái hàng hóa theo kiểu đều những cái hàng hóa uh, mà nó là một tạm gọi là một cái món hơi đi tạm gọi một cái món hơi đi thì đối với cả các, các bạn sẽ biết là cái margin của cái mảng dịch vụ thì nó có thể nó cao nên là việc off đấy bình thường nhưng mà đối với hàng hóa bình thường thì margin nó chỉ ở một cái mức độ nhất định thôi không thể cao được thì lúc đấy thì chỉ có những cái margin hàng hóa nào cao mình lấy ví dụ nha hàng hóa nhập lậu ở trung quốc hay gì đó hay là một cái nguồn gốc sơ xứ nó không rõ ràng thì margin nó rất cao rất cao thì lúc đấy nó đưa lên đấy thì nó hiệu quả hơn. Tại vì nó phải off sâu thì khách hàng mới mua. Tại vì những cái tập khách hàng ở trên hot deal, cái chế mua chung nhỏ mua, họ đã có một cái suy nghĩ là đã là món hàng lên đây là phải là deal. Họ mua được deal. Đấy thì là có một cái suy nghĩ như thế nên thành ra những cái hàng hóa kia phải đi theo cái hướng đấy hoặc là theo kiểu cái hàng hóa đấy hiển thị đúng giá nhưng mà cái giá mà giá niêm yết nó phải upgrade lên, nó phải nâng cao lên, mới đáp cao lên. Uh, so với cái giá thực sự bán. Ví dụ như bình thường giá về 500 nghìn Xong đấy thì sẽ mới up giá niêm yết giá thị trường là 800 nghìn và off xuống còn 400 nghìn Nên thực ra là off nó chỉ có 100 nghìn thôi Đấy cái mô hình kiểu như vậy Tức là người mua thì họ nghĩ là người ta mua được món hời thì người ta mua theo kiểu đấy Nhưng mà uh, về lâu dần thì là chất lượng nó không tương xứng với số tiền bỏ ra Đấy thì họ nghĩ là nhưng mà họ Khách hàng họ đang nghĩ là họ bỏ 400 nghìn để mua là một sản phẩm có mang lại giá trị tương ứng với 800 nghìn. Nhà mua về họ cũng chỉ được 500 nghìn thôi. Nhưng người ta cũng không hài lòng với chuyện đấy. Thế nên là cái câu chuyện là khách hàng thì luôn muốn ngon bổ rẻ. Nhưng mà nó không, cái câu chuyện đấy là câu chuyện cổ tích rồi. Làm gì có, cái gì có ngon bổ rẻ cả. Nhưng cái thời điểm đấy nó giúp educate ở thị trường Việt Nam. Câu chuyện là mua, uh, câu chuyện là đặt mua. Thì thời đấy thì bắt đầu là nó sẽ nổ lên những câu chuyện về bán lẻ. Những câu chuyện bán lẻ. À, ví dụ như câu chuyện của thời di động. Thời điểm đấy thì thời di động nó còn rất rất nhỏ, rất sơ khai. Nhỏ, rất sơ khai. À, hay là những cái câu chuyện, ví dụ hồi đấy mình làm giá thì có cái dự án là cực rẻ. Cực rẻ, những dự án bán lẻ. Thì ngoài cái chuyện là bán online ra là có những kết hợp với những cửa hàng offline. Thì hồi đấy là mình mình lo cái mang online của cực rẻ. Đấy. SEO, xong quản lý dev team, xong rồi là phát triển sản phẩm, phát triển tính năng tối ưu, conversion rate gì đó, đại loại thế thì phối hợp với một bạn máy tính nữa thì bạn ấy làm kiểu content so với cả customer support cho khách hàng ở phía trên kiểu tư vấn bán hàng gì đấy đại loại thế, thế còn là có một chị nữa thì lo cái chuyện purchasing, nhập hàng hóa vào và một chị nữa thì lo quản kho và delivery đấy là những cái gọi là những cái người mà mà kỳ nhất, nhất của cái dự án cực rẻ đấy Rồi ra có phần mềm kho và quản lý kho thì nó sẽ nó sẽ cần là một cái phần mềm và sau đấy thì từ kho thì phải đi giao hàng đi thì nó sẽ kết nối những cái bên giao vận nữa. Thì cái hệ thống đấy chính là cái hệ thống nhanh bây giờ, nhanh.vn bây giờ chính là cái một cái hệ thống để quản lý hàng hóa bán lẻ quản lý kho quản lý tồn và quản lý cửa hàng quản lý bán hàng à, là một dạng POS bán hàng luôn. Ví dụ như là à, đặt cái đấy deploy tại cửa hàng thì có thể ra mua hàng xong rồi là có discount các thứ này kia ở trên đấy. Đấy là cái mô hình thế sản phẩm là như vậy. Thì cái cái dự án đấy là do vợ chồng và anh Văn và chị uh, tự nhiên quên mất tên rồi. Tự nhiên quên mất tên chị, chị chị lo phần uh, logistic Uh, và quản lý kho cho cái dự án cực giải đấy đấy thì bắt đầu khi mà thị trường lúc đấy nó bắt đầu là mọi người quen cái chuyện đặt hàng online rồi Như tất nhiên các bạn biết thời điểm đấy CUD cũng rất nhiều, nó không phải là mọi người trả thẻ đâu chứ cả hai mà kiểu như là tại vì cần một cái thời gian để người ta xây dựng niềm tin là tôi mua cái món hàng này thì, thì nó đúng như cái chất lượng như vậy, chứ nó không phải là chỉ chứ không phải là, là chỉ theo kiểu là chỉ đơn thuần là là cái việc tôi mua được món hàng nữa. Mà nó giống như kiểu phải đảm bảo chất lượng. Tại vì mọi người chưa tin mua online đâu. Đấy, vẫn tin nó offline hơn. Thế nên thành ra mà bây giờ trả tiền trước thì người ta chả có lợi gì cả. so với siêu đi, bây giờ tôi nhận hàng tôi bóp ra thấy ok tôi trả tiền. Bây giờ các bạn biết là tỷ lệ siêu đi nó vẫn rất cao. Rất cao. Và câu chuyện vận chuyển ngày xưa thì mất mát, này hỏng hóc, giao chậm, các thời kia nó diễn ra rất là thường xuyên. Rất thường xuyên. Thì đến bắt đầu từ uh, đấy là 2014 đến 20 bắt đầu từ khoảng 20 cuối 2014 trở đi thì là có những cái dự án bắt đầu Tiki là khoảng tầm 2012 nếu mình nhớ không nhập 2012 thì lúc đấy cũng bán lẻ thì đợt đấy thì mình cũng chơi với anh Cảnh anh Cảnh thì là lúc đấy là là uh, bạn quen với mình từ trước sau đấy thì anh Cảnh thì cũng làm Tiki thì cũng quản lý những phần vận hành của Tiki Tiki thì hồi đấy có một website đi khởi đầu là bán sách sau đấy thì mở rộng ra đúng câu chuyện Amazon câu chuyện Amazon thì năm từ năm 2014 trở đi thì khi mà đổ, uh, thị trường hoặc người dùng bắt đầu quen hơn đối với cả cái việc là thanh toán online đặt hàng gì đó rồi thì bắt đầu công ty bắt đầu tiền vào xây dựng cái quy mô lớn hơn thì uh, lúc đấy ở trên thị trường có một cái nhân tố nổi lên nhân tố nổi lên thì là ở à đây rồi ở à đây rồi là một cái dự án giống kiểu rất là hoành tráng của tập đoàn Green Group à, đối trọng ở phía bên kia của đây rồi thì đấy là dự án Lazada Lazada tăng trưởng rất nhanh tăng trưởng rất nhanh những ngày đầu của Lazada là họ đặt hàng xong đơn hàng nó đổ vào Excel xong rồi người ta đến merchant người ta pick cái hàng hóa Thế, các bạn hiểu là Lazada mô hình là theo cửa marketplace tức là họ không stock hàng trong kho mà hàng hóa của merchant thời đầu ấy, thì lúc đấy là họ Đến gặp merchant, bạn chủ cửa hàng họ, họ lấy danh sách hàng hóa Họ chụp hình các thứ này kia, họ lấy giá Họ đăng lên website của họ Họ chỉ làm mỗi đầu đầu front end thôi Để để có đơn hàng thôi Ajay cực kỳ luôn Ta có đơn hàng nó đổ xuống cho họ Rồi à có đơn hàng rồi, họ mới ra cái cửa hàng đấy Họ lấy cái hàng tại của merchant đấy Họ dây, đi ra giống như kiểu một cái ông uh, Sale agent cho cho cái cửa hàng đấy Nhưng mà có rất nhiều cửa hàng Họ on rất nhiều cửa hàng lên Thì bên dưới hệ thống vận hành chưa có gì cả đấy thì lúc đấy là là đối trọng nhưng mà Lazada phát triển lên cũng rất nhanh xây dựng các hệ thống bên dưới hệ thống giao vận hệ thống các thứ này kia thì lúc đấy ngoài bác này thì ngoài bác thì có một cái công ty là Adi rồi Adi rồi thì giống như kiểu tự nhiên thành một cái superstar kéo được rất nhiều người giỏi người uh, gọi là có kinh nghiệm ở trong mảng thương mại thử về uh, ví dụ như là Eric Eric là giám đốc của Zalora. Ừ. Xong rồi có Chukai. Kai thì là uh, giám đốc của nhóm mua. Xong rồi là còn khá khá nhiều người nữa. ở đấy thì lúc đấy mình quen những cái người khác. Ví dụ như chị Thắng. Chị Thắng thì là lo cái phần uh, payment. Chứ chị Thắng là bên ngân lượng. Hồi đấy thì gọi là ngân lượng. Thì quản lý phần payment. Đấy. Như là hay là lúc đấy có anh... Um, Uh, anh Ngọc Anh và chị Oanh thì là hai người lo cái phần logistic thì đấy là những cái Hay là chị Chi thì là lo chị Chi cũng lo lo phần logistic mà, mà mà đã quản lý của chị Oanh với cả anh Ngọc Anh thì đấy là những cái mà những cái người mà kéo được những cái người có kinh nghiệm gì rồi thì cái cách vận hành của họ ấy thì nó cũng khá tương minh và trong một cái ở cái một cái công ty quy mô rất lớn tuy nhiên để cách xây dựng sản phẩm xây dựng công nghệ của Ad rồi ấy, thì lại tốn hơi nhiều thời gian. Đấy họ tự xây từ đầu tất cả các module, ví dụ như module kế toán, module chăm sóc cây hàng, module giao vận. Thì tất nhiên các bạn biết xây dựng phần mềm nó sẽ phải giống như kiểu phải làm rõ yêu cầu, xong phân tích nghiệp vụ, các thứ này kia. Thì bản thân mình mình là người làm phân tích nghiệp vụ cho hệ thống giao vận toàn bộ của Ad của Ad rồi, thì trong đấy thì cũng quy trình quản lý kho, kho bãi, giao hàng, xong gì đấy nó rất là chỉ chu bài bản Và bản thân lúc đấy là rồi cũng đầu tư rất nhiều. Đầu đầu tư về đội xe, đội shipper, các thứ này kia, cách phân tuyến, các thứ kia nó rất rõ ràng. Những cái quy trình làm rất là đầy đủ. Có điều là cái việc xây dựng phần mềm ấy, nó sẽ không đi, nó đi từng như thế. Nên là cái từ thời điểm mà xây dựng đến thời điểm ra mắt của rồi nó lại mất hai năm. Là quá lâu, quá lâu đối với một sản phẩm trong khi ngược lại đối với à, à, Zalora Lazada à, thì họ làm rất ơ ra họ một cái fan này thôi nhưng mà đấy là một cái tư duy, làm công nghệ của của uh, tập đoàn Vingroup tại thời điểm đó là họ cũng muốn cái gì ra nó cũng phải hoành trang và nó cũng tạo dấu nó như những cái công trình mà Vingroup làm ra, thì đấy là cái mà, mà, mà cái văn hóa của họ thì nó thành công không ấy, thì sau một thời gian thì AD rồi cũng một thời gian vài năm cũng không có nhiều dấu án lắm, cũng không phát triển được nhiều lắm thì cái dự án AD rồi thì đóng cửa vào tầm cuối cuối năm ngoái, cuối năm ngoái thì dự án AD rồi đóng cửa. thì trong vòng mấy năm đấy thì các sản phẩm các đối thủ thì nổi lên, nổi lên thì uh, từ năm 2017, hay, uh, 2017 thì 16, 17 thì sẽ có những cái lực kéo mới của thị trường Tức là những cái người bán, ấy, người ta không không chỉ bán trên Lazada, người ta không chỉ bán trên Tiki Mà người ta bán hàng Facebook Họ có xây dựng những fanpage để bán hàng Thì sau đấy thì là khách hàng comment, comment xong rồi để uh, hoặc là inbox Cửa hàng xong rồi để tư vấn là được đặt hàng Thì đó thì còn bán hàng, người ta gọi chung là bán hàng qua Facebook thì lúc này sinh ra những công cụ để hỗ trợ bán hàng Facebook, như là ví dụ như Pancake hay là Haravan. Haravan thì cụ thể hơn là một cái công cụ tên là Harapage. Thì nó giúp cho quản lý những cái tin nhắn. Mình lấy ví dụ như nó xảy ra những cái vấn đề kiểu như này. À, ví dụ như là khách comment số điện thoại đấy, thì có shop khác đi qua nhìn thấy số điện thoại đấy gọi cho khách hàng và em giao hàng cho chị những giá rẻ hơn. Cũng cái sản phẩm đấy. tức là giống như kiểu họ dò đối thủ ấy. Thì lúc đấy là sinh ra những cái tính năng gọi là ẩn comment tự động. Nên tại sao là cần như thế? Tại vì đỡ bị cướp khách. Ví dụ khách để comment thì tại sao các bạn thấy có giá inbox ấy? Tại vì thế tại vì là giá inbox ấy. Thì bạn hay trêu đùa là kiểu như là cái gì bí mật quốc gia cái gì đấy. Thế nhưng thực sự nó là câu chuyện. Tức là để làm sao để để không bị lộ giá bên ngoài. Lộ giá bên ngoài thì lúc đấy là đối thủ đi qua họ thể inbox trên cái khách hàng. Đấy với cái giá thấp hơn. Đấy cái khó chỗ đấy Tức là giữa môn trùng quay là như vậy Thế nên xin nhận câu chuyện ẩn comment Ẩn comment thì có như khách comment phát là Thấy ẩn luôn Ẩn lúc đấy thì hai người Hay là ẩn inbox thì hai người có thể nói chuyện với nhau Nhưng mà tất cả người khác còn lại không nhìn thấy Đấy admin để đấy nó pull ra Thì lúc đấy là Song song thì có rất nhiều cái 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 Cách bán hàng, phương thức bán hàng Thì về sau những cái như kiểu Như là livestream bán hàng thì đấy thì Nó, nó đa dạng hơn thế tuy nhiên là cái thời điểm đấy, e-commerce thì, thì trong vòng mấy năm khoảng tầm hai năm 2015 trở đi thì bắt đầu là phần mềm một chuyên nghiệp hơn hồi đấy thì mình có 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 những cái dự án như kiểu Đề Ca Đề Ca của của hai giờ và sau đấy thì Đề đóng cửa đấy tại vì là thấy là kiểu cuộc chiến thương mại từ một câu, câu câu và là một câu chuyện lâu dài và bề máu. thì uh, hồi đấy thì Tiki mình có những cái offer sang Tiki làm mảng marketplace tại vì trước đấy Tiki là retailer tức là cái người bán người người bán lẻ như thế sau đấy thì khi muốn scroll cái danh mục sản phẩm lên tăng trưởng lên thì cần phải mở rộng theo kiểu mô hình marketplace tức là không phải nhập kho nữa hàng hóa không phải nhập kho nữa mà phải đến có cả những cái hàng hóa đa dạng, pick up từ merchant trần sang ngoài giao thì bản thân là là ở đây rồi cũng là một cái mô hình theo kiểu marketplace nhé mình marketplace thì ở đây rồi ngày xưa nó còn câu chuyện khó hơn là giao được hàng tươi sống của Vinmart ví dụ rau cá cái kia bây giờ thì nó mới là một cái gọi là trend lên thì ví dụ như là uh, mạt hay gì đấy hồi trước hồi đấy là ai đây rồi đã làm được giao giao những cái thịt cá ở Vinh rồi chẳng qua là cái nhu cầu mua lúc đấy nó cũng chưa rõ ràng người ta cũng chưa tin tưởng chuyện là mua thịt mua cá online bây giờ thì mua online cái nó giao cản nó ít hơn nó ít hơn kiểu nhưng mà Năm năm chưa có chuyện khó hơn, nữa. cái thời điểm, điểm rơi nó cũng là một cái quan trọng. Đấy thị trường nó cũng chưa sẵn sàng lắm, có cái cách xây dựng sản phẩm cũng chưa phù hợp, thế nên là dự án nó đóng lại. Thì uh, sau đấy thì um, Tiki thì mấy năm rồi phát triển mạnh cái mạng marketplace. Như bản thân là, là marketplace là giám đốc mạng marketplace là Nhật Linh, thì Nhật Linh cũng grow rất nhiều, uh, grow cái mạng đấy rất nhiều để gia tăng mở trần phát triển mở trần những cái chính sách policy thế kia nó, nó mở rộng ra thì trong cùng lúc đấy thì có một cái đối thủ nổi lên từ năm hai nghìn khoảng tầm 2016 thì là shopee shopee tiến quân rất nhanh tiến quân rất nhanh trong vòng mấy năm tiến tăng, 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 hàng hóa như shopee vô cùng đa dạng mình dùng từ là vô cùng đa dạng shopee có một cái năng lực acquired merchant khủng khiếp và Tất nhiên dựa trên một cái câu chuyện Shopee thành công là một câu chuyện là miễn phí vận chuyển. Tại vận chuyển là một câu chuyện đau đầu của Việt Nam cũng khiếp luôn. Đôi khi là cái hàng hóa giá cao và miễn phí vận chuyển, người ta yêu thích hơn là là hàng hóa giá thấp nhưng mà tình phí vận chuyển. Thì đấy là Shopee trung thành câu chuyện miễn phí vận chuyển thôi, chỉ tập trung miễn phí vận chuyển vẫn thôi và phát triển. Tại dồn bao nhiêu cost rồi miễn phí vận chuyển. Nhưng song song của đấy phải nhìn vào câu chuyện phát triển merchant của của Shopee và cái hàng hóa trên Shopee. Tức là, là Tiki thì họ siết chặt những hàng hóa về hàng à, nguồn gốc xét xử không rõ ràng gì đấy. Thế còn là Shopee họ xây dựng nó như là một nơi kết nối người bán với người mua, nó là một cái sàn giao bán và tổng hợp sản phẩm lại với nhau. Tôi kết nối người bán với người mua, đặt hàng có đặt hàng luôn như thế. Đây một cái gọi là sàn giao bán được quản trị hóa. Thế nên hàng hóa trên đấy nó cực kỳ đa dạng, nó giống như kiểu Tao bao ấy, tự vàng, hạt cám có hết. Thế nên là các bạn vào Shopee bạn sẽ thấy là có thể mua được rất nhiều đồ có thể mua được rất nhiều đồ vàng và nó rất đa dạng tại vì ở đâu đấy một cái nhu cầu theo kiểu mua uh, sử dụng hàng hóa ngon bổ rẻ là là lúc nào nó cũng có đấy, những cái người đấy thì họ đang đi dần lên online thì tất nhiên là có bớt nhiều không bớt nhiều chứ tất nhiên bớt nhiều rồi e-commerce nó bớt nhiều rồi tuy nhiên cái vị thế và cái cách đi của e-commerce uh, của uh, Shopee thì mình nghĩ là khá hay hay là tập trung vào một cái câu chuyện cốt lõi là là miễn phí vận chuyển. Sau đấy thì là cái hàng hóa thì rất là rất đa dạng, lúc nào cũng có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên để đấy là một con dao khác nữa, thì nó sẽ khó thì trong việc là phát triển những cái gọi là hàng hóa mà gọi là cần well brand một tí hoặc là cần một cái sự tin tưởng cao một tí. Thế nên là Shopee đẩy đẩy sang phát triển cái Shopee mô ấy tức là hàng hóa chính hãng cái thứ này kia đảm bảo hoàn tiền thế kia để để con vật thì đúng cái chiến lược giống như Trung Quốc thôi như Trung Quốc là Alibaba thì có Taobao và có Tmall thì Tmall là những cái hàng hóa theo kiểu chất lượng nó cao hơn xịn sò hơn đảm bảo hơn từ những cái người bán uy tín hơn thì đấy là họ sẽ đưa hết vào vào trên Tmall thì uh, hàng hóa ở trên Tmall có đa dạng không? không không đa dạng nó không nó không kiểu thượng vàng hạ cám nó cũng không có những cái món hàng theo kiểu hàng cũ mình lấy ví dụ như Tiki thì không bao giờ có những cái món hàng theo kiểu là uh, Máy giặt trưng bày siêu thị không có Nhưng mà Shopee có những món hàng kiểu như vậy đấy, Lazada thì cái, hồi xưa thì cũng có Nhưng bây giờ thì rất ít từ cái hồi mà, mà bắt đầu Alibaba họ phân tiền vào Lazada để có thể mua cross border hay gì đó Nhưng mà cái câu chuyện đấy mua nó cũng không uh, Mình thì mình ít dùng Lazada Nên là nó cũng bị đi chìm xuống một tí song song đấy thì có một cái đối thủ tên là xe đô sen đỏ ấy xe đỏ thì uh, họ cứ đi thẳng thẳng tặng nhưng mà họ lại tập trung ở phía gọi là phía tỉnh hay phía nông thôn hoặc là những cái người gọi là trung trung tuổi nhiều hơn thì họ biết đến sen, sen đô xe Ví dụ như bố mình biết sendo đô nhưng không biết Lazada thế kia đâu đấy sen đỏ ấy, sen đỏ đấy thì là thì bố mình mua những cái kiểu như lặt vặt lặt vặt, ví dụ như camera chống trộm này, hay cái khóa này, khóa kia này Xong rồi ba cái kiểu như vòi xín nước, các thứ này kia, nó cũng để kiểu những cái đồ, một kiểu gọi là um, House uh, Appliance, dụng dụ cụ gia đình đi. Ừ, đúng rồi, dụng cụ gia đình Thì uh, rất nhiều, thì thì, thì mình thấy câu chuyện rất hay, như thế, mua được thông qua những cái đấy À, thì đấy là những cái câu chuyện phát triển về sau này thì uh, gần đây thì nó giống như kiểu Facebook thì uh, sẽ nổi lên cái chuyện là livestream bán hàng thì gần đây thì cũng không đúng lắm phải hai ba năm nay từ khoảng hai ba năm thì livestream bán hàng thì sau đấy thì, thì cái việc chỗ đơn rất nhanh và rất nhiều người có có thích xem livestream bán hàng tại vì là cảm giác nó rất là chân thật chân thật giống như kiểu họ thiếu bạn ấy thì đâu đấy thì giống như kiểu họ có tương tác với chủ fanpage rồi mua hàng ủng hộ đấy. Cũng, có, cũng có là đấy một cái hay, một cái thị hiếu ở cái thị trường Việt Nam là như thế thì Hai bên nó phải gọi là sát vô nhau kiểu như thế để tạo một quan hệ thân mật hay gì đó Thị trường thương lại từ Việt Nam Thì nhìn qua một cái chiều dài đấy rồi có những cái ông lớn tại thiểm cụ đó nhưng mà bây giờ không còn nữa À, và không còn giữ được cái vị thế đấy nữa Không còn nữa thì không phải Nhưng mà không còn giữ vị thế đấy nữa Ví dụ vật giá Hay những cái website về uh, mua chung Thì cũng cũng không còn cái vị thế đấy nữa Thì tuy nhiên thì nếu mà sắp tới Thì là sẽ là những cái mô hình như thế nào phát triển Thì nó sẽ còn một vài cái Ví dụ như Trung Quốc có một bên Thế là Pinduoduo là cái mô hình mua chung của họ. họ Họ đẩy phát triển rất nhanh Họ đẩy phát triển rất nhanh Họ, họ cũng là mua chung như Trung Quốc Uh, cũng là một chung như Groupon nhưng mà họ lại thành công. Đấy. Và mình thì mình có đi sâu vào cái case study đấy hơn một chút, hơn một chút thôi, không sâu lắm nhưng mà uh, họ nói rằng là cái điều mấu chốt thành công của duo là cái câu chuyện truyền thông xã hội. Thì lúc đấy là cái cái thời điểm và Groupon hạn như thế là cái những cái công cụ truyền thông xã hội thì nó chưa phổ biến và mọi người cũng chưa có mobility, ví dụ như là các bạn nhắn Yahoo cho đứa bạn, rồi đứa bạn đang offline đi ra ngoài chơi chẳng hạn như thế Thì thì lúc về nhà nó chết nó bị mất cái cái tính gọi là instant, cái tính thời điểm thì đó rồi Còn bây giờ thì di động nó rất phổ biến Tức là đang có một cái điều hay bạn nhắn cho người bạn của mình Share cho, qua Messenger, share qua những cái ứng dụng chat, Zalo, các thứ tươi kia Hai đứa chat chit với nhau tí, xong hai đứa cũng mua xong lại xe cho cả nhóm ở trong văn phòng cùng mua cho giá rẻ thì đấy đấy là những câu chuyện mình nghĩ là nó sẽ tiếp tục và phát triển nó ừ, là cũng có những cái dự liệu phát triển ở thị trường việt nam tại vì thực ra là mua rẻ ai chẳng muốn mua rẻ thì làm sao để mua rẻ được thì thực ra là nó sẽ phải giải quyết cái câu chuyện về cái hàng hóa mười năm trước thì thì làm láo quá ví dụ tạm với cái từ là làm láo quá tức là để lừa người dùng bằng cách là nâng cái giá niêm yết lên thì tuy nhiên thì ở đây là họ cũng cái những cái xu hướng theo kiểu là từ nhà máy đến thẳng à, đến thẳng cái tay người tiêu dùng nó gọi là direct to sell tức là tới thẳng để mua là, người mua luôn thẳng nó mua luôn gì họ ban đồ được à, tức là bản thân những cái nhà máy sản xuất thì họ cũng cũng có những cái bộ phận theo kiểu để đóng đơn để giao cho các khách hàng tất nhiên có chi phí vận chuyển gì đấy thì hai bên cùng tính toán với nhau nhưng mà đấy những cái bộ phận theo kiểu là họ vận hành cho việc là để lâu kênh bán hàng và giao hàng cho khách hàng luôn thì giúp cho họ cắt được những cái cầu về hệ thống phân phối Ví dụ như đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý cấp 3, dòng hàng phải tồn kho, phải công nợ, các thứ kia, thì tiền nó sẽ quay vòng luôn. Khi có câu chuyện khách hàng trả, khách hàng xong rồi là khách hàng mua hàng thì thì họ trả tiền, thì đấy thì tiền nó sẽ quay vòng với công ty tuôn để tái, tái đầu tư sản xuất. Thì mình nghĩ là lúc đấy thì khi mà cắt được rất nhiều cầu, rất nhiều layer giữa về cái hệ thống phân phối sẽ giúp cái giá nó sẽ rẻ hơn. Và tất nhiên công ty thì họ không thể theo kiểu là bán lẻ từng cái một. Ví dụ bạn vào một cái nhà máy sản xuất ốc vít để mua một cái ốc vít không, nhưng mà họ có thể sản xuất, uh, họ có thể xử lý giống như kiểu a. À, bây giờ bộ ốc vít này có giá bộ ốc vít nhé. Ví dụ thế bộ ốc vít rồi giá năm mươi nghìn, nhưng tôi sẵn sàng bán với giá 30 mươi nghìn. Bán với giá 30 mươi nghìn với điều kiện có 10.000 người mua thì tất nhiên làm sao đủ 10.000 người mua thì được cái giá đấy còn nếu mà không thì lăn nhát lăn nhát thế nó phải quay lại câu chuyện là cost cái chi phí nó là bao nhiêu uh, nó có hiệu quả hay không thì lúc đấy nó sẽ uh, nó sẽ giúp cho cái việc là tạo anh ghét thực sự là đúng là 20.000 thấp hơn so với thị trường thả tại vì thị trường nó bán 50.000 thật không phải không Nhưng mà 50.000 đấy nó do là cộng 20.000 do hệ thống phân phối thì người ta off cái phần đấy để phía cho cho phía khách hàng thì tại vì ông mua thẳng từ ngộ gốc thì ông sẽ giá rẻ hơn. Đấy, nhưng mà ông phải mua một cái volume lớn nào đấy thì cái việc vận chuyển tôi nó mới nó mới đáng. Chứ còn lăn nhát lăn nhát lăn nhát đấy một vài đơn thì cái việc tự nhiên tôi tổ chức ra một cái bộ phận theo kiểu như là direct to sell thì nó rất là phí phạm. Ngày bán được một hai đơn. Ngày xưa thì mình có những cái dự án theo kiểu như vậy, thế mà mình mình tư vấn cho một cái chú chú ấy chú ấy thì họ chú bán cái vòng bi vòng bi sắt của của xe máy ô tô ấy vòng bi kiểu như bạn lắp vào cái trục ô tô ấy. thì um, một năm thì chủ bán được 200 tỷ 200 tỷ cái tiền vòng bi để bạn dạy thấy dã man không? 200 tỷ đấy nhưng mà chú phải thiết lập cái hệ thống phân phối phân phối xuống những cái địa phương phân phối xuống tỉnh đấy hệ thống phân phối như thời điểm để chủ bán chủ muốn làm online mình thì mình nghĩ là không phù hợp tại vì là rõ ràng những cái món hàng nó đặc thù quá mà đặc thù quá mà làm online nó cũng không dễ tại thời điểm đấy bây giờ thì có thể là uh, chú ý lúc đấy chú ý nghĩ là tiếp cận website website xong thuê traffic các thứ này kia xong vào để người ta biết đến thứ Và tuy nhiên nó rất khó rất khó là gì tại vì đấy là một nhu cầu không thường xuyên vòng bi không phải nhu cầu thường xuyên mà phải có những cái kênh theo kiểu người ta có mua theo kiểu nào đấy ví dụ như mua cho cả nhà máy mua lô sản xuất ký mua hợp đồng kiểu b 2 bi hơn chứ còn nếu mà chú ý chị nhìn vào câu chuyện B2C ấy, thì những cái người mà theo kiểu là mua Thì chú ý chỉ kể cho mình cái câu chuyện là bây giờ có những cái người mà bây giờ chủ vòng bi 2 giờ sáng họ đập cửa cho chú ý Thì cần cái vòng bi tại vì cả hệ thống dây chuyền nó bị dừng vì cái vòng bi đấy Thì mình nghĩ là cái câu chuyện đấy là bây giờ bảo là giá nào tôi cũng mua thì Thế, thế, là, thế, là, thế là. dây chuyền sản xuất nó dừng vì cái vòng bi đấy Thì chủ bán nhiều loại vòng bi nhé không ngoài chỉ mỗi xe máy đâu nhưng mà đấy là cái mà, mà Nhưng mà số lượng câu chuyện đấy nó có nhiều không Thì đấy là cái key chỉ còn tất nhiên cũng có đập cửa Nhưng mà 10 năm đập có một người như thế Thì chủ nhớ mãi Đấy là cái, 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 đấy là cái điều mình ghi nhớ thôi Nhưng mà thực sự thì là thị trường nó có Nhu cầu nó nhiều như thế hay không Thì tại vì luôn luôn các bạn biết Trong nhà máy thì vòng bi nó có những cái bộ phận Vật tư thì họ lo cái phần đấy rồi Thì họ có, có stocking, họ có Planning, họ có forecasting Đấy là cái mình mình gọi điện, mình hỏi cho bố của bạn mình. Bố bạn mình là phó phòng vật tư của một cái công ty ý, cơ khí. Thì lúc đấy là bác thì bác chỉ cho mình chứ là à, Xong cái này là là người ta phải có mua, người ta phải có báo giá, người ta tất cả các thứ tất tất tất, chứ người ta không mua bán lẻ đâu. Kiểu như thế nó không mua bán lẻ thì kiểu hãn hữu lắm, lúc đấy gấp lắm thì mới phải mua bán lẻ, xong rồi chỉnh ký sau. Chứ không phải là kiểu như vấn này ngay thì tất nhiên dự án đấy không thành công nhưng mà đấy là những cái câu chuyện nó mở ra như vậy. một cái volume lớn thì đối với cả những cái kiểu như chú ý là sẽ phù hợp hơn cho công ty vào đấu thầu bit những cái những cái lô vòng bi như thế thì đâu đấy đôi khi chú xả được khoảng uh, cả 20 tỷ tiền vòng bi trong một vài ngày như thế thì đấy là cái mà nó sẽ ý nghĩa hơn nó sẽ ý nghĩa hơn uh, nó sẽ ý nghĩa hơn tại vì cái volume nó đẩy rất lớn nó cắt được rất nhiều cầu chờ cái tiền collect được cái tiền về công nợ về nó sẽ cần tốn thời gian rất nhiều thì đấy là những cái mà theo kiểu như vậy thì làm sao nhưng mà bản thân là các công ty b2b nó cũng đi thanh toán theo kiểu công nợ à nên là để thay đổi là câu chuyện nó cũng không dễ tuy nhiên thì những sản phẩm theo kiểu sản phẩm tiêu dùng ấy, thì nó dễ dễ hơn rất nhiều ví dụ như là cái uh, uh, Ví dụ đi là cái bộ ghế massage ví dụ sản xuất ở Việt Nam thì massage ở Việt Nam giờ giá game massage thượng bằng cám nhưng mà giống như kiểu ghế phát xa bây giờ là off nó còn 2 triệu ví dụ thế với điều kiện là bán được 10.000 sản phẩm 2 triệu mà 10.000 sản phẩm của bạn tính ra nó 20 tỷ thu về ngay 20 tỷ đến như chưa tính giá cost nha giả sử là bà nó vẫn có lời đi lời ít thôi nhưng mà bạn thấy thu về 2 tỷ đâu. À, cái massage mà hay 2 triệu thì các bạn sẽ biết là tất nhiên nhìn trong bên outfit trong hoành tráng thì cũng 10.000 người mua thì 10.000 người sẵn sàng mua đấy mình nhìn người sẵn sàng mua cái cái massage đấy nhưng mà cái câu chuyện tiếp theo phí vận chuyển các bạn sẽ biết là có những một số món hàng được thù phí vận chuyển dạ ma lắm những cái món nặng nặng không dễ phí vận chuyển đấy hay là những cái mà cái khó khăn rồi e-commerce ấy, nó nằm ở câu chuyện là giao vận hay là giao lắp những cái món hàng các bạn sẽ biết là những cái món hàng theo kiểu như như bố mình hay mua là những cái house appliance, những cái vật dụng gia đình ấy. Thì cái đấy rất dễ, nó không còn lắp gì cả. Hoặc là nhìn theo hướng dẫn lắp được. Nhưng có những cái món hàng theo kiểu gì? Điều hòa, tủ lạnh, tivi là phải giao lắp, phải kế đặt. Đấy, thì thì nó không dễ. Chứ còn những cái món hàng theo kiểu kia thì nó, nó rất nhanh. Nó chỉ cần là shipper giao để sau là xong. Nhưng mà lắp thì lại tốn thêm tiền vật tư, tốn tiền công thợ, thế kia. là Đó là một câu chuyện khác hoàn toàn rồi. Đấy, thì nó là có những cái mặt hàng mới kiểu như vậy hay là ví dụ như mua máy cày online có thể mua được không được nhưng mà cái việc shipping như thế này thì là cái câu chuyện vấn đề lớn nhất thì làm sao mà giải quyết những câu chuyện đấy thì thương mại tử thì nó cũng đang bị một số cái giới hạn nhất định về về những cái món hàng nhưng mà tất nhiên là cái sự đa dạng nó, nó ngày càng nghĩ ra nhiều sản phẩm hơn họ ngày càng nghĩ ra nhiều sản phẩm hơn để, để kích thích cái, cái, cái consumerism ấy, cái, cái cái sự tiêu dùng của mọi người tại vì sự tiêu dùng của mọi người sẽ kích thích câu chuyện là uh, kinh tế phát triển, tạo ra nhiều công an việc làm, tạo ra công việc làm thì tăng trưởng kinh tế, thế kia thì phải thúc đẩy consumerism chứ còn ai trả ai thì cũng tiêu ai cũng là theo kiểu chỉ mua những cái thứ mà mình cần ấy, thì thì xã hội nó khó phát triển lắm tất nhiên kiểu vài người họ sẽ có suy nghĩ như thế nhưng mà xã hội nó khó phát triển lắm tại vì nó không có một cái động lực uh, nó không cái kiểu như là uh, nó không phát triển lên thì đấy. nhưng mà tất nhiên xã hội gần phát triển không đấy là một cái câu, câu chuyện triết học câu câu hỏi triết học rồi thì mình sẽ hôm khác thì mình sẽ trả lời eh, hoặc là sẽ bàn luận thêm về như đây nhưng mà trong cái topic này mình nói với thương mại từ đấy các bạn nhìn chiều dài mấy mấy năm ở thương mại từ Việt Nam ấy, từ thủ sơ khai mình có lấy cái giáo trình thương mại tử của hàng ngoại thương nó xem thì trong đấy cũng là kiểu xúc tiền thương mại này xong rồi là ban đầu cũng xúc tiền thương mại xong rồi diệu hàng hóa gì đặt hàng hỗ trợ đặt hàng qua email xong rồi là đặt hàng online xong thanh toán online xong rồi giao vận thì đấy là có thể nhưng mà với cá nhân mình sau khoảng đâu phải khoảng gần 10 năm mình làm e-commerce ấy, hoặc là dinh lên e-commerce nói chung thì mình nghĩ là một chốt trong cái câu chuyện đấy tức là à, chúng ta cần à, cần nhìn cái xu thế thị trường đấy thì nó xoay rất nhanh các bạn sẽ thấy ra xoay xoay cực kỳ nhanh đúng hôm nay nó không đúng ngày mai đấy với cái thị hiếu phát triển thị trường lên các bạn sẽ thấy thí, lúc đấy thị trường nó chưa sẵn sàng đấy những thời điểm mà mà rút bông rút bông cũng tốt nhưng mà cái cost của nó, có structure nó cũng chưa được thực sự bền vững còn là nếu mà có thực sự bền vững hơn xong lại còn có nguồn vốn phù hợp hơn xong cái mô hình kinh doanh phù hợp hơn ấy, thì đấy là một câu chuyện rất tốt câu chuyện rất tốt để sản phẩm nó đi lên tất nhiên trong cái trong cái trình mấy mấy năm đấy nó còn nhiều một vài mô hình khác ví dụ như cũng so sánh giá sản phẩm của so sánh giá so, so rẻ hay là web so sánh hay là compare.vn compare.vn của anh gì nhỉ anh Dũng gì đấy anh Dũng thì um, đấy là những cái mà sản phẩm track trên thị trường hay là những cái phần mềm hỗ trợ bán hàng Havan Sapo hay gì đấy nhưng mà nó chưa đóng vai trò một cái gọi là đóng vai chính trong cái câu chuyện phát triển thị trường trên thế giới thì, thì... tiện thì nói thêm tại sao Shopify thành công ở Mỹ còn ở Việt Nam thì là không tại vì uh, Việt Nam thì Havan nó cũng rất khó khăn uh, Họ cũng phải sai hướng rất nhiều thì tại vì là bên Mỹ thì nó không có một cái nó như là shopee đâu nó không có một cái nó shopee đâu và cần phải build brand, build trust rất nhiều nên người ta cần một cái như shopify đấy, hay là uh, họ phải dựng một cái website riêng thì lấy là dựng bằng WooCommerce và shopify gì đấy Nhưng mà shopify dần dần ăn thì cái thị phần của Google Commerce là vì Walmart tốn công để để maintain, manage, nên hết Shopify đỡ những cái chuyện đau đầu. Nó cũng chỉ là software thôi, siêu rẻ. Giá của software nó rẻ hơn giá nhân công Mỹ rất nhiều. Thế cái mà thuê một người maintain website là cũng mệt nghỉ luôn. Những cái security bug, hay là những cái plugin thì đấy nó có, có những cái security hole là nó rất, rất thường xuyên dễ dàng. Nó khó khăn mà tự nhiên bị hack fan drop database mất và không kịp sao lưu mất hết đơn hàng mất hết khách hàng chết luôn kiểu như thế Đây, những vấn đề này. hay những cái mà những hệ thống phụ trợ ví dụ như hệ thống thanh toán phát triển ra sao công phí điện tử trong 10 năm qua như thế nào thì um, sẽ có những cái buổi khác mình sẽ chia sẻ thêm về những cái phần đấy thì tuy nhiên thì trong cái buổi này thì điểm qua về thương mại tử Việt Nam e-commerce nó như thế nào uh, trong vòng hơn chục năm qua và sắp tới như thế nào thế còn nếu mà lời khuyên cho các bạn mà bắt đầu thương mại tử thì mình, mình khuyên là các bạn uh, bắt đầu từ Shopee Đấy, bắt đầu từ Shopee Facebook bây giờ nó cạnh tranh nhiều quá rồi bạn không viết quảng cáo nhiều nó khó nó thua lắm Nên Là bắt đầu từ Shopee bán những cái nhỏ 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 tất nhiên tùy với món hàng hóa thì sẽ có những cái chiêu khác nhau nhưng mà mình nói chung thì là Shopee nhưng mà sẽ có những cái món hàng hóa riêng, cần phải đi đường riêng như vậy. Ví dụ như là có những cái bên, họ làm những cái community về chia sẻ công thức nấu ăn. Đấy, cái community đấy là của một cái nồi, một cái brand về nồi nấu ăn. Thì vào chia sẻ công thức nấu ăn, thuê khoảng năm người support, cái cộng, support để việc quản lý cái cộng đồng trên Facebook đấy. thì đâu đấy có khoảng triệu thành viên. Đấy, các bạn như thế, những cái cách một kiểu như vậy họ grow grow những cái sản phẩm kiểu như thế rồi ok thì cái buổi postcast này thì mình nghĩ là mình dừng ở đây thôi mình nói khá nhiều rồi thì uh, hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi postcast tiếp theo